0: Ok, pues buenos días a todos amigos, este, gracias por acompañarnos en, en este su programa de transformación digital aquí en Radio de del Bajío. Eh, soy Paco Hueve, me acompaña Carla Castañeda. Vamos a platicar un poco sobre novedades y tendencias que hay en, en el mundo digital. Hoy, hoy no les vamos a dar clase, hoy les vamos a platicar un poquito de cómo la tecnología pues realmente nos está transformando en, en todo lo que estamos haciendo y algo de lo que es más, pues ahora sí que con más cambios lo que más ha sufrido cambios es todo el concepto del e-commerce las ventas, cómo, cómo han cambiado, cómo nos han hecho evolucionar en cuanto a la manera de hacer negocios en cuanto a la manera de, de vender un producto ya no digas este... Todo el, todo el proceso de ventas de una tienda, ¿no? Ya cualquier persona en su casa puede estar vendiendo desde Facebook. Entonces, pues pues vamos a platicar de eso hoy, Carla.
1: Eh, muy buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí en, en este programa de tecnología. Eh, por aquí en los comentarios les dejamos <coughs> nuestras redes sociales y también si ustedes tienen alguna duda o algo que quieran que les podamos apoyar, pues de ahí déjenos los comentarios para. Eh, poder, poder solucionarlos. El día de hoy queremos hablarles sobre el e-commerce, porque pues, realmente esta, esta pandemia nos vino a adelantar 10 años en el futuro. Eh, si ya tenía cierta penetración del e-commerce en México y no estábamos muy acostumbrados porque pues, todavía nos, eh, nos dudamos ¿no? de poner la tarjeta de crédito, de poner los datos y y si nos hacen este phishing, y si nos, hacen, este, nos roban los datos o nos la clonan y todo eso, todavía había mucho escepticismo hasta antes del COVID. Pero pues ahora sí que el COVID nos obligó y obligó a todos los comerciantes a buscar nuevas maneras y nuevos canales de distribución, porque pues si no se iban a quedar en la ruina, ¿no? Entonces ahorita el e-commerce ha tenido un boom, y si ustedes tienen un, un negocio de que venda productos, eh, que ven, que tenga una, un negocio en la plaza, eh, un negocio donde dependa del flujo de gente, pues tienes que empezar a migrar y a ver estas herramientas tecnológicas. No sé, Paco, que cómo el otro día que fuiste a la plaza, ¿qué es lo que observaste ahí?
0: No hombre, está... la verdad es triste. O sea, es triste ver cómo, cómo nos está afectando porque pues, pasé a la plaza, nomás dije, pues, salirnos tantito, ¿no? Eh, se sale uno con su traje de astronauta y tapabocas y careta y todo, digo porque aunque, aunque como está el amigo del Lord, Lord es mi cuerpo, hay saludos a Lord es mi cuerpo, si, si nos llegara a ver o a escuchar escuchar, este, ahí les recomiendo que le busquen, Lord es mi cuerpo de la gente que todavía no, no cree que existe esta gritita, ¿no? Entonces, pues uno, tío, cada quien, él es su cuerpo, este es el mío, yo sí me cuido. Eh, pero salí a la plaza, aquí a Cibeles, en, en Irapuato. Eh, yo creo que, ¿qué les gusta? Eh, en una zona donde está entre el cine y donde, hasta, hasta donde están los helados, que son aproximadamente unos ocho locales, había cinco locales ya cerrados o sea ya cerrados con unicel en la puerta unicel o ese hule para ya no ya, ya cerrado el negocio caído completamente este, desaparecido un negocio y, y eso es en una línea de ocho negocios o sea el cinco de ocho ya estaban tronados, enfrente otros ocho negocios, pues ahí había otros tres cerrados, mueblerías, todo lo que es este producto directo de venta pues le está pegando muy muy duro y había uno que se me hacía muy curioso porque es uno que vende juguetes entonces decía, pues bueno, ya también estamos cerrando pero nos encuentras en Facebook nos encuentras en Mercado Libre y esa es, esa es la manera que podemos seguir trabajando no eh, ahorita pues lógicamente te vas a poder, primero ahorrar una renta impresionante que ahí pues en la plaza no te cobran tres pesos segundo, toda la parte de de personal, personal eh, que digo a fin de cuentas pues también deja de haber, de haber empleo si ese es un problema grave, pero si tú tienes un negocio y tienes que elegir entre tener tu negocio abierto y manejarlo tú solo o tener tu negocio abierto y tener a cinco empleados, pues es donde tienes que poner esa balanza, ¿no? Y aparte pues lógicamente vas a poder llegar a muchas más personas, no nada más a los que pasan por ahí enfrente de tu negocio, en la plaza exactamente, en tu local local sino que pues todo mundo ahorita, lo que siempre les digo, si no estás en el celular del cliente, no existes, eso se los repito al cansancio, porque ese negocio que ya dice, ya estoy en Facebook, ya estoy en Mercado Libre, a la hora que tú estés buscando un juguete, son de esos juguetes para, para mentalidad, no de, de rompecabezas y slimes raros y todo eso, eh, vas a buscar eso y vas a poder comprarlo, vas a poder comprarlo, te lo van a llevar a tu casa, entonces se van a estar ahorrando desde oficinas, y servicios, empleados, tiempo, tiempo de que sabes que tienes que estar ahí ocho horas sentado en un lugar que no te dejan ni cerrar en esas plazas en, en días eh, libres que tú dices, ah, pues yo no voy a trabajar sábados y domingos, toma, o sea, te metes ahí sábados y domingos. Entonces, son muchas las opciones. Lógicamente, pues siempre el trato de persona a persona, pues sí se, se va perdiendo, ¿no? Pero, pero ahorita en este momento, pues tienes que analizar realmente qué es lo que quieres hacer, si quieres seguir con ese negocio, si vas a hacer otro negocio, porque si no, si no te subes a lo digital, tu negocio no va a funcionar. Puedes a lo mejor tenerlo digital. Ahí tenemos lo que les decía, un caso de éxito con un, con un cliente de nosotros que está ahí en, en la plaza. Él, pues el COVID no le ha pegado tan fuerte, porque por pura suerte, por buenas decisiones, por lo que ustedes quieran unos tres meses antes de que pasara esto me dijo, sabes que ya quiero tener una tienda en línea porque tengo una sucursal aquí en Irapuato y una en Salamanca y pues ya me quiero empezar a expandir y pues esa tienda en línea es lo que le está ayudando como no tiene una idea y él sigue teniendo su local abierto entonces es, es lo que vamos a ver un poquito ahorita de, para que nos platiques por ejemplo Carla de, de qué ¿Qué tendencias son las que van ahorita en, en cuanto al e-commerce? ¿Qué, ¿Qué ventajas nos dan? ¿Qué, qué, a, qué ves? ¿Tú quieres, la de, tú quieres la de sistemas y de proyectos.
1: En, en la parte de, de las plataformas, pues existen varias plataformas para el e-commerce. Eh, desde tu plataforma propia, o te puedes montar en plataformas que te cobran una comisión, como es Mercado Libre, como es Amazon y también eh, Shopify. Ellos te cobran una comisión por tener tu tienda en línea. Eh, lo, lo bueno de Amazon y de eh, Mercado Libre es que ellos tienen sus propios buscadores. Entonces, cuando tú vas a buscar un producto, tú como como pues, un usuario que vas directo a Amazon, sí, o sea, tú vas y dices, yo quiero en Amazon buscar, eh, no sé, tenis adidas. Entonces, ya ahí me van a salir todos los tenis adidas. Eh, igual en Mercado Libre, entonces no es como que tú tengas que si inviertes en un marketing, pero eh, ahí pues eh, obviamente tienen sus programas para que si aparezcas al principio, para que eh, ya todo eso es es cobro y es, y es este manejarlo a por medio de la plataforma. En el caso específico de Amazon, tú tienes que enviar los productos, tu inventario lo manejan ellos. Bueno, tú lo manejas en el sentido de decir tengo 10 productos y, y cuántos tengo que vender, pero se los tienes que enviar a una de sus bodegas. En el caso de Mercado Libre no, en el Mercado Libre contactan al vendedor con el proveedor para que el proveedor pues haga ya toda la parte de, de envolturas, de envíos y todo para que lleguen. Eh, en la parte de Shopify, ellos nada más proveen una plataforma, ¿sí? Que te cobra alrededor de 29 dólares al mes, más o menos. Eh, ellos te proveen toda la plataforma para que tú subas tus catálogos, subas tus productos, les pongas el costo y obviamente, pues ya, cuando llega una persona, se registra y a ti te llega ese pedido y tú eres el encargado igual de empacarlo, de ir a la paquetería, de llevarlo y de, y de enviárselo al cliente. ¿Sí? Ahí debes de tener muy claras también tus políticas de devolución, porque si son sobre todo pues ropa y zapatos y todo eso, pues eh, debes de tener alguna forma de que se lo midan y, se, y te lo regresen. O si no tienes o si tu política de devolución es que no hay devoluciones, pues sí que el, que el cliente lo tenga muy bien claro. Eh, ya este, Pero puedes tener tu propia tu propia tienda eh, en tu propio sitio con tu propia marca ahí Paco tú como ves esas plataformas cuál es, cuál crees que sea la que la que mejor conviene para para iniciar un negocio de e-commerce
0: es que mira cuando cuando van empezando es lo que siempre les digo primero analicen qué, qué presupuesto tienen y cuáles son sus metas no es decir sabes qué pues yo tengo nada más los productos y no sé absolutamente nada de nada de nada yo vendo esto Vendo mouses, pero no sé nada. Ahí lo más fácil es agarrar ya plataformas que tienen todo armado. O sea, un Amazon, un, un mercado libre, donde tú nada más dices aquí está la foto, aquí está la descripción y vámonos. Ya, ya estás vendiendo. Ahí, como dice Carla, a fin de cuentas, si, si quieres aparecer más arriba, pues te va a costar. Si tú la más tienes que cuidarle, porque si tu producto cuesta 100 pesos para estar hasta arriba, te cuesta 200 pesos. Entonces tú dices, bueno, pues voy a pagar 200, más 100, pues ¿en cuánto tengo que vender esto para ganarle? Entonces tienes que ver ahí claramente tu presupuesto, Mercado Libre y Amazon, pues te dan todo, todo completamente. Amazon es un poco más roñoso, por así decirlo, porque como tienen ese, ese modelo de Prime, donde tienen entregas en un día, es más, han tenido entregas conmigo en menos de 24 horas, de los juro. Pedí un producto un domingo a las 8 de la noche me llegó al día siguiente a las 10 de la mañana. Y en domingo para lunes. O sea, así de exagerado. Porque ellos tienen sus centros de distribución. Entonces Amazon es más roñoso porque, como dice Carla, le tienes que mandar todos sus productos para que ellos los tengan aquí. Y están manda y manda y manda. Mercado Libre está queriendo hacer eso con el full mercado, que es también lo mismo. Le mandas al centro de distribución de Mercado Libre y hacen lo mismo. Pero es va empezando. Todavía no lo tiene muy, muy completo. Porque hay Mercado Libre... El, yo creo que el 80% de las transacciones todavía son persona a persona después están las otras herramientas como Shopify ahí en Shopify tú ya tienes que saberle un poco más tienes que tener un poco más de conocimientos porque te vas a tener que meter a programar qué si un bot qué si la página qué si los colores qué si les... ahí ya tienes que hacerte un poco más de trabajo hay otra herramienta que se llama WooCommerce para las páginas de WordPress que esa de plano ahí tú nada más pagas tu servidor y ya no si tú sabes hacerle, ahí sí tienes que saber más Si tú sabes hacer eso, este, pues nada más pagas tu servidor Y tú ya programas tu tienda, programas tus costos Programas todo absolutamente para que tú estés vendiendo Ahora, en escala, digamos, de fácil a difícil Pues lo más fácil son Amazon y Mercado Libre right. Lo más difícil es WooCommerce Pero en escala de costos y beneficios Digamos que Amazon, Mercado Libre y un poquito Shopify Tienes que seguir sus reglas, tienes que seguir sus costos, te cobran comisión hasta por respirar, te cobran comisión si quieres estar arriba y te van encareciendo todos los costos. Algún Un cliente una vez con lo nuevo de los impuestos me dijo que no se sé, vendía 20 mil pesos al mes y está recibiendo de ganancias 8 mil pesos. Entre impuestos, comisiones, mercados libres y todo eso están quitándole 12 mil pesos de su ingreso. Entonces tú dices, si vendo una computadora de 20 mil pesos y me van a dar 8 mil pesos por ella, ¿dónde está la ganancia? Y ya un WooCommerce, pues lógicamente tú pones tu, tus condiciones, tus precios, tú te puedes conseguir un Correos de México que te va a cobrar 50 pesos, quién sabe si llegue tu producto, ahí también. Pero, pero ahí tú ya tienes ese control. Y a fin de cuentas la pasarela de pago, un PayPal, un Stripe, siempre te va a cobrar su comisión como cualquier banco y son más baratos. Entonces ahí tienes que analizar presupuestos, el tiempo que tengas, porque también es muy importante el tiempo que tengas para hacerlo si tú dices, ah, me echo una semana haciéndola no pasa nada, agarro un WooCommerce si dices, ¿sabes que me urge vender esto, métete a Mercado Libre porque Amazon también tiene unos procesos, ¿eh? Amazon sí es más, más difícil entrar a vender a Amazon, pero Mercado Libre tú lo pones ahorita y lo estás vendiendo en la tarde, entonces son, son digamos las, las comparativas que te podría decir
1: y luego, bueno, ahorita ya tengo mi, mi tiendita en línea ya en alguna de mis plataformas <coughs> Y ahora, ¿cómo le hago para que me vean? O sea, ¿cómo no es nada más poner mi tiendita? ¿Y cómo le hago para llegar a todo ese mundo y a toda esa gente que, que este que, que quiere mi producto? ¿Cómo, cómo le hago para a, para que ellos sepan que yo vendo, no sé, productos de maquillaje? sí, ¿Qué, es, qué tendencias ves tú y cómo conectar esta parte de las redes sociales con, con ya con un e-commerce? para que no solo en las redes sociales este, te sirvan para, pues, para subir tus fotos de, de cumpleaños y todo eso. Ya si tú eres una persona o un emprendedor que se quiere dedicar al e-commerce, ¿sí, sí recom ¿qué recomendaciones nos das, Paco? Como, ¿Qué estrategias genera contenido? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú ves ahí en esa...? En el, ¿Cómo llevarle ese tráfico que le llamamos a la tiendita ya en físico?
0: Mira, ahí hay dos cosas igual Amazon y Mercado Libre pues tienes la ventaja de que si tú no tienes para anunciarte pues ya estás anunciado en Mercado Libre y en Amazon ahí como decías al principio no busco tenis y van a salir todos los tenis el problema es que vas a salir contra todos los que vendan tenis vas a salir ahí revuelto lógicamente le pagas tantito más sales más arriba le pagas tantito más sales en versión gold y eres como que el promocionado entonces, ahí con esos... ...tienes la ventaja de que al público general... ...estás disponible... ...pero al público específico... ...tienes que competir... ...ahora, tú tienes tu propia tienda... ...tu Shopify, tu WooCommerce... ...tienes tú que meter publicidad... ...tienes que meter contenido... ...tienes que meter este, algo que, que te haga destacar... ...porque como decía... Un, un, ...con un cliente ayer... Este, ...no tiene caso que tengas la mejor página... ...el mejor producto, el mejor servicio... Si está guardado en un cajón y nadie sabe de él, si nadie lo ve, si lo pusiste en un espectacular volteando hacia el cerro. O sea, es exactamente lo mismo. Que nadie te vea, que nadie sepa que existes, no sirve de nada que tengas el mejor producto. Y dices, sí, pero es que esto es la cura del COVID, sí, pero lo tienes ahí guardado en un cajón. Pues, ¿cómo, ¿Cómo vas a saber que existe? Entonces, ahí tú tienes que hacer estrategias tanto de contenido en redes sociales, donde tú tienes que estar generando contenido... Tengo, por ejemplo, una, una conocida ahí en, en Instagram de hace tiempo. Se llama Susana Rangel. A ver si algún día me, me escucha por aquí. ¿Me he echa porras? <ríe> Ella este, vende, híjole, ¿qué les puedo decir? Cosas. Cosas para mujeres. Cosméticos, este, joyería, bolsitas. O sea, cosas que les encantan a las mujeres, ¿no? Eh, pero vende, ¿qué cosa? O sea, este, es impresionante. Y ella lo que hace es que todos los días se pone, bueno, hoy les voy a enseñar el... Tú ahí me corriges, ¿eh? El rímel del no sé qué. Y miren y me lo pongo y ven qué bonito se ve y la fregada. Y hoy les voy a enseñar eh, la bolsa del quién sabe qué y miren qué trae estas cosas. Y hoy le, hace puros videos de contenido, pura información. Y toda la gente está de que me interesa esa bolsa, quiero esa bolsa. Voy a matar a alguien si no me dan esa bolsa. Entonces, pásale aquí. Aquí está mi tienda. Ese es ese es este marketing de contenido. Estás tú generando el contenido, estás tú haciendo los videos, estás tú haciendo la, la información para que la gente te vea y lo haces de una manera orgánica. Porque ahí, digamos, tú no estás pagándole a nadie. Tú agarras, tú te grabas y miren qué padre está. Tú sabes de cuánto tiempo lo haces el review o la. O miren, tengo estas tres cosas y todo esto bien bonito y, y ya. Y de ahí la gente conoce tu producto, conoce tu tienda, empiezas a tener más seguidores y se hace todo orgánico, como, como dices. O sea, no pagas por ello y empiezas a tener ventas. Ahora, lo del el pago por anuncios, eso tú tienes que generar publicidad directa. Tú ahí le pagas a Facebook, le pagas a Google, le pagas a Instagram, le pagas a lo que tú quieras. Y es al revés, o sea, también haces tu video, pero ahí, como en Mercado Libre, te aseguras de estar hasta arriba, te aseguras de que te vean y lógicamente pues ahí tú vas a tener una inversión tienes que tener un retorno de inversión para decir pues le metí mil pesos y vendí 800 pesos, le estoy perdiendo ahí es, es un análisis, pero esas son las dos opciones que tendrías lo más sencillo Facebook e Instagram ahorita ya tienen la, la ventaja de que tienen su tienda en línea también, puedes hacer ya tiendas en Facebook e Instagram eh, porque a fin de cuentas Facebook quiere hacerse un universo ¿sí? es un universo que te, tiene, que te quiere tener encerrado por eso tienes ya videos, tienes fotos, tienes memes, tienes noticias, tienes tiendas. Puedes pagar en línea, puedes este, hacer llamadas, videollamadas, mensajería, chat, Whatsapp. Quiere tener todo ese universo y te quieren tener ahí contenido. ¿Por qué? Porque Facebook vive de los anuncios. Entonces, pues es, es la idea de Facebook, tenerte ahí. Y esa es otra opción también, tener una tienda en Facebook e Instagram. Esas son gratis también, puedes arrancarlas. Hasta en WhatsApp ya puedes tener un catálogo de tienditas en WhatsApp para decir, ah, pues oye, me interesó lo que vi en tu Instagram de la bolsita, te metes al WhatsApp, pues mira y te va, le mandas la, la, el producto, le mandas los precios y ya te van a poder pagar. Todavía aquí en México no lo tenemos completo, pero ya te van a poder pagar por Facebook. Entonces es todo un, un universo, ¿no? Y son esas dos opciones, hacer publicidad orgánica y hacer publicidad pagada. Cada una tiene ventajas, lógicamente esta tarda mucho, la orgánica, y la pagada, pues es luego, luego, pero esta te cuesta. Entonces analiza y debes hacer una mezcla de las dos.
1: Ok. Y, y por ejemplo, para ya que tenga yo un tráfico, pues bastante fluido hacia mi sitio, hacia mi tiendita, ¿cómo le hago para automatizar? <coughs> Eh, para que no me rellene yo de repente de mil solicitudes o mil preguntas y no, no pueda contestarles, eh, ¿qué, ¿qué herramientas ahí crees que podamos utilizar para, para automatizar esa parte de la atención al cliente y que el cliente no se sienta desatendido? Porque si yo mando un mensaje solicitando información... Y no me contestan inmediatamente, pues al rato voy a buscar al otro proveedor que sí me conteste inmediatamente. Entonces, ¿hay ¿qué estrategia nos sugieres, Paco, para que eh, toda esta parte de las redes sociales no se quede nada más este en el anuncio, sino realmente llegue a la, a la parte de, de la compra? O sea, eh, ¿cómo podemos lograr esa parte de darle ese seguimiento al cliente? Porque muchas veces las ventas no se van a... O sea, tú no vas a hacer un anuncio y vas a vender. ¿Sí? Eso es real. Entonces, ese, el proceso del marketing... Bueno, esa es otra sesión que teníamos planeada, marketing versus ventas. El proceso de marketing es traerlos, ¿sí? Y el proceso de venta, pues, es ya el que, el que, el que la cierra, el que ya hace la transacción. Entonces, ¿ahí cómo le hacemos, Paco? ¿Qué estrategia nos puedes dar para automatizar esa parte, de esa atención de que mi cliente se sienta que lo estoy atendiendo, aunque no lo esté atendiendo yo personalmente?
0: Pues, mira, lo Primero es... Como dicen, la, si, si una persona te vende 10 cosas, dos personas te venden 20, tres personas te venden 30 y así te la llevas. Pero ¿qué pasa cuando eres tú solo? ¿Qué pasa cuando tú no tienes a otras cinco personas para ayudarte a vender 50 o 100 y tu negocio se va a quedar siempre vendiendo las 10? Entonces lo primero que tienes que hacer es automatizar los procesos. Para automatizar los procesos hay muchas estrategias de... de Cómo se llama de marketing digital, desde eh, funnels automáticos, envíos de correos, retargeting y una que está muy de moda, pues son los bots, los chatbots o como le decía a un amigo, los chatbots, chatbots eh, ese proceso lo que hace es que un solo bot te puede atender hasta 10.000 personas al mismo tiempo o sea, son contrataste con un robot 10.000 personas y digo una hasta porque hay bots más grandes que te pueden atender cien mil doscientas mil personas olvídense pero los comuncitos y los 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 regulares te tienen diez mil personas entonces qué haces tú haces un proceso primero para para quitar a los preguntones que es lo que es, es muy muy socorrido ese término en marketing los preguntones porque es un una persona que no es mi cliente no es un prospecto pero vio un anuncio Déjame ver qué es esto Y sale un, un, un brazalete Un brazalete de piedritas rojas A lo que se meten es Oye, ¿lo tienes en verde? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Mira, que quién sabe qué Sí, claro que sí, tú dime, ¿te lo mando? Mmm, ¿Lo tienes en azul? Sí, no hay problema, mira Tenemos 15 colores, ¿y ¿quién sabe qué? Mira, aquí están el azul, rojo, verde, amarillo uh, ¿Lo tienes en transparente? Sí, mira. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Y te quito 15 minutos de tu vida. Eso, eso le pasaba a un, a, un, a un cliente que era de que le hablaban. ¿Tienes? Vendía uniformes. ¿Tienes pantalones? Sí. ¿Kaki? Sí. ¿Café? Sí. Quiero un pantalón de mezclilla? Tú dices, ¿qué onda? O sea, esa gente... ¿A qué se mete a preguntar si no es ni lo que busca ni lo que quiere? Nada más como que, ay, ando aquí, déjame, pues déjame platico con alguien, ¿no? Entonces, precisamente, lo primero que te va a quitar el bot son todos esos preguntones. Porque tu bot lo vas a programar. Le haces un saludo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por venir a mi tienda, claro bla, bla, Después, le das opciones. ¿Quieres ver mi catálogo? ¿Quieres hablar con un representante? Ese se lo pones hasta el último, el hablar con un representante porque todos se van derechito. ¿Quieres ver mi catálogo? ¿Te interesa algo? ¿Qué es lo que viste? No sé. ¿Les das cuatro o cinco opciones? O mira, tenemos el rojo, el verde y el amarillo. Y el preguntón o el prospecto o el cliente ya le va picando. Quiero el rojo. Y el rojo, mira, aquí te muestro una foto del rojo. ¿Te gustaría ver este precios? ¿Te gustaría ver un collar? ¿Te gustaría ver aparte esto? ¿O quieres ver más catálogo? Ah, pues a ver, déjame ver uno en azul. Ahora quiero ver uno en morado. Ahora quiero ver uno en verde. Ahora... y pum, pum, pum. Y el bot duro y dale, duro y dale hasta que o el prospecto realmente se vuelve en un prospecto calificado y dice, ¿sabes qué? Si me interesó, el fuchsia, como así le dicen? No el fuchsia, se mete, aquí está la tiendita, aquí está el, la foto, págalo O el que te dice, ah, bueno, gracias, pásele joven. Listo, el que sigue. Eso te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar personal, te va a ahorrar problemas y dolores de cabeza y te va a ahorrar corajes, porque no sabes cómo es un un relajo uh, y, y luego no, no atiendas mal a un preguntón porque esos en esta tienda dan un bien un, un bien mal servicio porque les juro que así he, sí he visto reviews bien mal servicio así, oye pero pues me preguntaste por qué 15 cosas y no te si sí, es que no tenías los zapatos que yo quería pero vendo collares sí pero no tenía los zapatos o sea así de ese, de ese tamaño entonces el bot que va a hacer te va a dar esa atención al cliente te va a dar ese servicio que tú no tienes el tiempo de dar y te va a ayudar a vender, porque lógicamente pues, puedes hacerle hasta un proceso de venta completo. Y eso sería la manera, digamos, de, de automatizar estas ventas, porque lógicamente si empiezas a tener buena publicidad orgánica, buena publicidad pagada, no vas a recibir uno o dos, puedes recibir 100 diarios. Y eso es, como dicen, son, son problemas felices, ¿no? Pues, qué bueno que ya quisiera tener el problema de tener 100 clientes en la puerta de mi negocio diarios. Entonces, para eso sirve la automatización, para quitarte esos dolores de cabeza, esos corajes y vender más.
1: Ok. Y ahora, Paco, este si yo tengo una, una mueblería, ¿cómo le hago para, para, este, para poder mostrar mis productos? Porque, pues, eh, ¿cómo le voy a hacer para mostrar una casa? ¿Cómo le voy a hacer para mostrar productos ya más grandes...? Que a lo mejor, eh, pues, un, un, los, lo que son los cosméticos, los puedes probar en ti. Eh, lo que son la ropa, pues, también la pones los modelos, las modelos, cómo se va a ver. Y aún así todavía hay muchas cosas, ¿no? De que, pues, la, sobre todo en las tiendas chinas, que está la modelo, chinita, flaquita, muy bien planchado el vestido, te llega a ti y la verdad... Ni, ni es un
0: vestidito así, ¿no?
1: Ni se te ve bien y, pues, la, las proporciones a veces son... Son por ahí diferentes, ¿no? Eh, pero en la parte un poquito ya de cosas más grandes, como lo que son los muebles, eh, las casas, eh, los terrenos, ¿cómo, qué, ¿qué estrategias tú recomendarías ahí para, pues, para mostrar esos productos, para que la gente sienta esa eh, que realmente está viendo su producto, que lo pueda manipular, lo pueda ver por arriba, por abajo, este ver todos los detallitos y no solo se queden con... ...con la foto... ...ahí tú... Qué, ...qué estrategias nos... ...nos recomiendas Paco...
0: ...mira en eso... ...lógicamente mientras más... ...más información necesita el cliente... ...de un producto... ...tienes que darle más información... ...y más información implica tener... ...digamos herramientas adicionales... ...y también más caras... ...porque por ejemplo... ...ahorita para, para casas... Para, ...para bodegas... ...para terrenos... ...lo más sencillo, barato barato, son las vistas en 360 y vistas me refiero a fotos una foto de 360 de esas que tú agarras y como si estuvieras parado, ya sea que lo veas en tu teléfono giras y vas viendo un terreno, ves la casa, ves los interiores le pasas para acá, porque puede haber foto 360 y puede haber video 360, donde tú vas caminando y vas dándole vueltas, eso hicimos una una, una prueba de unos videos para una concesionaria de autos de aquí de la ciudad, eh, donde pones la cámara como si fueras en el, auto, en el asiento del, del copiloto. Y el conductor es el vendedor. Y te va platicando. Y pues mira aquí este carro. X. Este, te da tantos kilómetros por gasolina. Tiene esto. Los frenos ABS. Las este, bolsas de aire. Bla, bla, bla. Y tú vas viendo el video. Y puedes voltear a ver al fulanito. Puedes voltear a ver la calle. Puedes voltear a ver el, el, los, los interiores. El techo. O sea, puedes ver como si estuvieras realmente tú adentro del, del carro y te están paseando adentro del carro entonces eso es en cuanto a 360 ahí eso te brinca un poquito a la realidad virtual porque puede ser realidad virtual simulada con computadora y todo eso o realidad virtual con videos 360 eh, y eso lo hacen por ejemplo para casas y para muebles y para, para casas amuebladas donde dices bueno aquí tú estás viendo la computadora y dices ese sillón pero al empezar lo quiero en azul le picas y ¡pum! el sillón se convierte en un sillón azul Y lo quiero pegado a la pared y lo puedes mover Y quiero esta lámpara acá de este lado Y quiero este mueble otro para allá Y este escritorio acá Tú puedes estar jugando Ahora sí que hacer la, la mudanza ahí en esa casa Y ya que dices así la quiero Le caminas adentro Vas pasando ya sea con tus lentes, con tu celular, en la computadora Vas usando todo lo realidad virtual de ahí nos podemos brincar a la parte de realidad aumentada, que es esa es otra versión de, de una modalidad de, de realidad, donde si alguno de ustedes supo, vio, jugó o sus niños jugaron, por ejemplo, el de Pokémon Go, eso es realidad aumentada. Tú vas en la calle y de repente, ah, pues aquí te sale un Pokémon y lo atrapas y le avientas la bolita y, pero estás en la calle y ahí va pasando una señora y ahí está el animalito, y cuidado señora no me vaya a pisar el animalito eso es realidad aumentada y eso lo usan también, ya en China lo usan ahí es, ya no son espejos, son pantallas tú te paras en el, la pantalla y dices, a ver, quiero el vestido amarillo y pum, te viste, y quiero el sombrero fulano, y pum, te lo pone, y quiero el esto y ya te hacen todo el show de vestirte sin que te pongas la ropa eso es, ahora sí que ahorita para la parte de COVID, olvídense Sería fabuloso, lógicamente pues, tendrían que tener un, una pantalla gigante aquí para probarse. Pero, pero eso que lo tuvieran en lugar de probadores, para que no tengas que probar la ropa y todo eso, tenerlo aquí, pues, lógicamente no es barato, pero es a lo que vamos. Esa, esas tendencias a la, de la tecnología es a lo que vamos todos. Entonces, eh, pues eso es lo que podríamos platicar, digo, para, para la parte de, de productos grandes, productos difíciles de ver solo con una foto, vestidos, ropa, casas... Eh, muebles, decoración, to todo eso lo puedes hacer con la realidad virtual y con realidad aumentada.
1: Okay. Pues no sé, Paco, si quieras agregar algo, ya este, por aquí. Ah, ya nos vamos pasando. <ríe> sí, llegamos el tiempo, se nos va el tiempo volando en esta en estas charlas, eh, pero esperemos pues la próxima semana poder eh, definirles bien eh, estrategias muy puntuales para marketing, y para ventas, porque eh, ahí son dos mundos muy diferentes y hay que abordarlos de manera eh, muy precisa cada uno de ellos eh, no sé Paco si tengas algún otro comentario
0: este, pues no, les, les agradezco el, el tiempo eh, pues ahora sí que les recomiendo que vayan vayan viendo si su negocio tiene algún alguna de estas necesidades digamos de venta pues nos pueden preguntar, sabes qué oye pues Quiero, quiero saber cómo vender esto, quiero saber cómo, cómo yo vendo muebles, cómo le hago, cómo le hago para meterme a las vistas 360, cómo le hago para tener realidad aumentada. Porque aunque es más caro, me refiero a que es más caro a tener una simple tiendita en Mercado Libre, que pues nada más pagas comisión de venta. Pero ya tener a lo mejor vistas 360, pues te puede salir un, una proyección de una casa 360, a lo mejor como en unos 10 mil pesos, eh, más o menos. ¿no? Pues depende de cuántas vistas, qué tanto quieres que haga... Entonces ahí tienes que ir analizando realmente, pero pues también dice si le voy a invertir 10 mil pesos y voy a vender una casa de un millón de pesos, bueno, no es, no es tanto, ¿verdad? Y eso, eso sí les digo, eso piénsenlo seriamente para sus negocios, háganse digitales, ahorita ya la tendencia de seguirse anunciando en medios tradicionales impresos como revistas, como espectaculares, va de bajada. Acuérdense de esto porque en unos años este, esos medios van a tener un problema porque lo que ya les dije una vez, si tú vas a pagar 3, 4 mil pesos por tener tu anuncio en una revista en el baño y ahí se va a quedar tu anuncio de 3 mil pesos, a que te metes al baño con tu celular y tu celular lo sacas y aquí traes el anuncio, entonces esa diferencia tienen que verla. Si quieren seguir en la mente de su cliente o donde quieren tener su negocio. ¿Sí?
1: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, esperemos que estos tips y estas tendencias les les ayuden y cualquier cosa que nosotros podamos apoyarlos en, en cuanto a consultorías. Por aquí Paco está regalando unas consultorías. Aquí les dejamos las redes sociales para que se inscriban, para que nos sigan y pues para tener eh, poderlos apoyar más.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves aquí en Radio El Bajío en su programa de transformación digital. Gracias. Déjenme, déjenme ver que ahora ya no le encuentro el botón para pagar.